0: z Ewangelii św. Mateusza. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między innymi były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Matki pod krzyżem, czyli gigantki Pana Boga. Dziś wśród tych wymienionych w Ewangelii matek Stoi także Jola. To zresztą ona wymyśliła to hasło. Gigantki Pana Boga. Jej życie to od 17 lat droga krzyżowa. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku, stacja po stacji. Jola od 20 lat wychowuje samodzielnie Olę, zmagającą się z syndromem LIA, bardzo rzadka choroba wyniszczająca organizm, prowadząca do śmierci. Macierzyństwo Joli to macierzyństwo nadziei w beznadziei.
1: Jest to i moja droga to prawda, którą zrozumiałam po roku diagnozy Oli, czyli czyli około 2005 roku zrozumiałam, że trzeba iść, że droga krzyżowa w innych tłumaczeniach, doloroza, bólu, nie może się zatrzymać, nie może się za często cofać, tylko musi iść stacja po stacji, czyli musi iść po diagnozie, kiedy dostajemy tą kartę diagnozy, Musi iść na te wszystkie spotkania medyczne, trudne, gdzie ktoś w oczy Ci mówi, sytuacja beznadziejna, bez wyjścia, proszę kochać, trzymać jak w inkubatorze, bo jutra może nie być.
2: Więc gdyby człowiek się zatrzymał, może się zatrzymać
1: w sensie takim, że, że ból potrafi zmiażdżyć człowieka, ale wtedy faktycznie pielęgnujemy ten smutek i, i, i ta droga nie jest, nie jest tą Marią. Ale kiedy człowiek zrozumie, że w momencie diagnozy lub już oswojenia jej, bo ten los trzeba tak naprawdę na początku oswoić, i kiedy zrozumiemy oczami wiary jako chrześcijanin, że Maria pierwsza była na tej drodze, i czy ją rozumiała, czy nie? Powiedziała Fiat. Powiedziała tak. To wtedy dopiero mogła rozpocząć wraz z darami Ducha Świętego swoją drogę i wtedy dostała zrozumienie. U nas jest tak samo, bo jeżeli na początku płacz, ciągły płacz, ciągły ból i, i strach o to dziecko, czy jutro będzie w trumnie, czy ja w ogóle podniosę się, żeby jej pomóc, żeby i z nią, czy ja nauczę się, obsługi różnych sprzętów medycznych, które zostały mi na tej drodze dane dla Oli, jeżeli oswoję to i powiem tak, wtedy otrzymuję tą łaskę, tak jak otrzymała ją Maria. Dlatego ważne jest, żeby zrozumieć to i żeby otworzyć się na tą łaskę, dlatego że wtedy mogę iść z Marią, że wtedy ja zrozumiem, że Maria była tą pierwszą matką bolesną, bo w momencie, kiedy Symeon jej powiedział, że przeniknie jej serce, miecz, że, że, że Jezus umrze, że zostanie wydany, my możemy utożsamić się z tą drogą. Dlaczego? Dlatego, że przecież kiedy dostajemy diagnozę śmierci, już wiemy, że to dziecko nie jest nasze, że długo nie pożyje na tym świecie, ale my jako mamy możemy mu towarzyszyć najpiękniej jak umiemy miłością, idąc tak jak kobiety usługiwały Jezusowi, czyli naszych dzieciak, jeżeli zobaczymy Jezusa i zaczniemy Mu usługiwać, czyli im, jej, jemu, w moim przypadku mojej Oli, która traciła równowagę, przestawała chodzić, paraliż spowodował, że przestawała mówić, rączkę miała przez wiele lat jak na tym blaku, czyli etapy jej pójścia i będę jej towarzyszyć jak te matki, ale przestanę płakać. Choć Pan Jezus przecież też zwracał się do kobiet w różnych przypadkach. Nie płaczcie nade mną, ale nad sobą. Nie płacz nad chorym dzieckiem. Ono nie potrzebuje Twojego płaczu. Moja Ola nienawidzi mojego płaczu. Nie potrzebuje mojego smutku. Chcę mamy radosnej nawet w najtrudniejszych sytuacjach, bo ona się boi a ja muszę spowodować, żeby jej strach był mniejszy, głaskać o mi, mówić nie bój się, jestem z Tobą cały czas, jest z Tobą Pan Jezus, Czy mam ją na ręku, więc wtedy Ola wszystko rozumie, oczywiście, więc wtedy jest łatwiej, więc kiedy chcemy iść z tymi matkami, nie wszystkie matki chcą iść, umówmy się, że nie wszystkie matki chcą iść, że nie wszystkie dostaną zrozumienie, musimy się o to zrozumienie też modlić, bo to jest łaska. Nie jesteśmy takie wspaniałe od razu, cyk, i już wszystko rozumiemy, możemy iść tą drogą, możemy towarzyszyć bez nękania, bez jęczenia. Nie, to by było też chyba nienormalne. Jesteśmy ludźmi i ja jęczałam i ja nie chciało mi się żyć, budzić przez pierwszy rok, ale kiedy właśnie powiedziałam przy Matce Bożej tak, zaprosiłam ją, Powierzyłam Olunie całkowicie Matce Boże jej opiece i samą siebie, bo już byłam przecież samotną mamą na tej drodze, więc y, tak sobie cały czas porównuję. Były kiedyś takie audycje w radiu Profeto właśnie o Miriam, o Matce Bożej. Uwielbiałam ich słuchać. Uczestniczyłam często pisałam tam z księdzem Michałem, dlatego że umiałam utożsamić się z tym bólem. Umiałam y, zrozumieć to, a tak naprawdę nawet jak ja nie umiałam, to Matka Boża umiała zrozumieć mój ból i trzymać mnie za rękę, że, że to jest dobra droga, że, że dobrze myślę, że y, czasami trzeba odejść. Y, tego życia, musiałam zrezygnować z wszystkiego dla Oli, ale bez jakiejś niechęci, bez jakiegoś problemu, że nie mogę wyjść ze znajomymi, z przyjaciółmi, że jesteśmy nierozłączni, świat psychologiczny mówi, musisz oddzielić się ze swoim dzieckiem, musisz odpocząć, ale nikt nie pomyśli, czy Matka Boża chciała się rozdzielać z Jezusem, przecież chciała iść cały czas za Nim, chciała Mu towarzyszyć przy Jego nauczaniu do Przecież 30 roku życia mu cały czas towarzyszyła, był z nią i nie mówi się tu, że się rozdzielali. Oczywiście mało o tym mówią Ewangelie, ale nie mówią, że matka Jezusa żyła gdzie indziej, on gdzie indziej. Dlaczego cały świat psychologiczny chce nas rozdzielić jak matka i dziecko tego nie potrzebuje? Ja wielokrotnie próbowałam wyjść bez Oli, ale i ona cierpiała i ja. Ja dzwoniłam jak normalna do tych wolontariuszy, do babki. Ona się nie wytrzyła, ale jak wróciła, to dostawała 20 ataków, czyli pokazywała, że to nie jest dobre, ani nie było to dobre dla mnie. Ale dostajemy łaskę na tej naszej drodze, że Ola ma na tyle siły, że ja mogę ją włożyć w ten buzeczek, nie jest dzieckiem jeszcze leżącym i mogę z nią wszędzie wyjść, więc to jest cudne. Uwielbia kawiarnie, restauracje, lubi dobrze zjeść, bo nie ma jeszcze pega, więc smakują jej kubki smakowe buzią. Więc dostajemy na tej drodze wiele błogosławieństw, mimo że ona jest trudna, mimo że trzeba wiele razy ole przełożyć do wózka, do windy, do samochodu, a jest wysoka, ma skoliozę, ma zwichnięte biodra, trzeba robić to umiejętnie, jednak to jest błogosławieństwo, że w tej drodze naszej mogę z nią wyjść. rozpoczęła chorować w Niedzielę Zmartwychwstania. To w ogóle jest niesamowite, jaki już tutaj dostałyśmy znak, że przecież Niedziela Zmartwychwstania to jest Niedziela Nadziei. Śpiewamy Alleluja wszyscy. Jak śpiewać Alleluja, kiedy Twoje dziecko się przewraca, kiedy za kilka dni traci równowagę, trafiasz na różne badania rezonansu, gdzie ktoś Ci mówi, choroba nieuleczalna, a jeszcze dwa dni temu dziecko z koszyczkiem było Wielką Sobotę i święciło pokarm. Jak się cieszyć? No trzeba przejść, przejść przez Wielki Czwartek, opuszczenie, Wielki Piątek, czyli ten krzyż, przejść Wielką Sobotę, ciszę Wielkiej Soboty, aby potem dopiero zrozumieć chorobie i można z tym dzieckiem nawet chorym, ukrzyżowanym, czasami mocno zaśpiewać Aleluja. Nie da się przeskoczyć tych tajemnic od radosnych, od razu nie, musimy przejść wszystkie i radosne, i bolesne, i światła, żeby Duch Święty oświecił nasze umysły, aby właśnie później wielibić Boga, dziękować za Jego błogosławieństwa, nawet kiedy to życie jeszcze cały czas trwa. Ale właśnie Bogu dzięki, że trwa, bo możemy więcej zrozumieć. Czas się nam nie zatrzymał, czasu nie zatrzymamy, choć chciałabym czasami wrócić do tych, momentów, kiedy Ola jeszcze wyraźniej mówiła, kiedy do mnie mówiła, dziękuję, że mi tak pięknie namalowałaś tęczę. Ona mi daje dużo ladości. Chciałabym czasami wrócić, wracamy z Olunią do, do tych nagrań wideo, kiedy już była chora, ale jeszcze wyraźniej mówiła. Ale y, to jest też wielka łaska, że Ola dalej wszystko rozumie, że ona odpowie mi tak, odpowie mi nie, a kiedy jest naprawdę zdenerwowana, czy wkurzona, krzyknie kilka razy tak nie, że że ja już wiem, co trzeba robić, albo, albo po jej oczach widzę, że trzeba już tą sytuację szybko zakończyć. Nie lubi Ola litość. Nie lubi, kiedy ktoś mówi do niej, biedne dziecko, albo dotykają ją po i, i mówi, jakie biedne dziecko, ile ty cierpisz, a taka ładna jest, a taka ładna jest. No jest ładna, bo jest córką króla i Bogu dzięki, że jest ładna ale proszę do niej nie mówić, że cierpi, bo ona umie znieść to, a ludzie po prostu ją rozpraszają. I tak samo jest właśnie na tej naszej drodze z ludźmi. Mamy dużo przyjaciół, mamy dużo osób, które chciały z nami, nam potowarzyszyć na pewnych etapach. Nigdy nikt nie towarzyszy cały czas. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale może to jest związane, że nikt nie chce widzieć cały czas cierpienia, tak? że nie chce widzieć cały czas tych ataków, każdy by wolał widzieć piękną mole uśmiechniętą, cieszą się, jak się wiele pięknymi zdjęciami, no ale jak już mówię, że miała ciężką noc, że, że Wielki Tydzień był bardzo ciężki, to już jakby udają, że tego nie słyszą, albo nie chcą słyszeć, albo no oczywiście mówią o modlitwie, ale no przecież każdy chce święta swoje przechodzić pięknie, rodzinnie, radośnie, a my często jesteśmy jakby zamknięte, tak jak teraz w tej pandemii w domu, bo Wielki Czwartek, Wielki Piątek jest dla nas bardzo trudny, czasami Wielka Niedziela na połowę, a Święto Miłosierdzia, które tak bardzo kochamy i czekamy na nie zawsze, łącząc się dziewięciodniową nowenną, czasami jest tak trudne, że to w ogóle jest niewiarygodne. No ale przecież to jest Biała Niedziela, Niedziela Radości, więc wiemy, że, że ta radość jest w nas w środku, choć czasami nasze twarze są zmęczone. Więc właśnie dla mnie to jest bardzo ważne, żeby odejść czasami od zamętu ludzkiego, bo świat zawsze będzie mówił inaczej i znaleźć w środku ten swój pokój. Ja na tej drodze do bólu Bulu z znalazłam Znalazłam już ten swój pokój, choć czasami go muszę mocno, jak to często się do Rzymu pakujemy od 10 lat do szpitala, to czasami muszę ten pokój mocno otworzyć z walizki, bo my tak żyjemy trochę na walizkach i czasami ta walizka się nie chce domknąć przed podróżą do Rzymu, bo za dużo włożę, więc tak samo czasami jest z naszymi emocjami. Ja czasami muszę otworzyć tą walizkę jeszcze raz poukładać, ale wydaje mi się, że dobrze jest... Y Często to układać, często to układać, często wracać do słów Jezusa z Ewangelii, do słów Matki Bożej y, i utożsamiać się z nią. Kiedy rozmawiam z mamami, ze stowarzyszenia, czasami pierwszy raz, drugi, zadaję takie pytanie, choć może niektóre już potem nie zadzwonią kolejny raz, ale zadaję takie pytanie, czy jest Pani wierząca, czy jak z wiarą, no różnie to bywa, różnie słyszy się, ale jeżeli po jakimś czasie tych rozmów, tych prowadzeń naszych, mama szczerze to i mówi, masz rację Jolu, jesteśmy jak te matki bolesne pod krzyżem, idziemy z tymi dziećmi i nawet te dzieci nas podnoszą, to nie my je czasami niesiemy, to się tak wydaje, że my niesiemy, bo one nie chodzą, bo one nie, nie mówią, nie ruszają rączkami, ale tak bardzo często jest, że to one nas niosą do tego krzyża, dlatego że może świat i może życie normalne, które bym prowadziła, czy jako nauczyciel, czy jako menadżer, bo też pracowałam w firmie, byłoby, ja nie wiem, może bym często chodziła na paznokcie, co nic złego nie jest, ale, ale chodzi mi o to w taki sposób, że może bym widziała ten świat inaczej, tak? A dzięki Oli chodzę czasami z Olą na paznokcie, bo Oli to daje radość, jak ona sobie robi paznokcie, ale tak sobie myślę, że to przewartościowanie życia. I pokazanie w chorym dziecku, w tym wieczorniku naszego domu, tabernakulum jej serca i mojego serca przy niej, to, to w ogóle jest no tak piękna, wielka tajemnica, że cały czas się nad nią trzeba po prostu pochylać, bo to nie jest tak, że, że ona się zdarzyła raz, przecież ona zdarza się zawsze. Zdarza się każdej niedzieli, nie tylko w niedzielę Zmartwychwstania, tylko w każdą niedzielę Jezus Zmartwychwstaje. Zdarza się na każdej przyna, na którą chodzimy się modlić, uczestniczymy. Zdarza się Wielki Czwartek i Wielki Piątek, czasami i co tydzień, kiedy te dzieci po prostu naprawdę cierpią tak mocno, cierpią y, epileptycznie, oddechowo, y, bólowo, COVIDowo, nowotworowo, bo przecież Wiele jeszcze innych chorób nas dotyka, cywilizacyjnych, bo, bo to nie jest tylko zespół ja. I ważne, żeby zobaczyć, że mamy w domu cud umierania, zmartwychwstania, nadziei wbrew nadziei, ale to wszystko zależy od nas, czy chcemy iść drogą nadziei, czy chcemy narzekać, czy chcemy ciągle zajmować się Zbiórkami na Facebooku i, i ciągle zbierać na coś, żeby nie myśleć o tym, co może nastąpić I, i ciągle po prostu wydaje nam się, że ta praca jest dobra, że coś robimy i, i, i ciągle jakby żyć w takiej energii szybkiej, że, że jeszcze temu dziecku potrzeba to, 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 to i to i nie chcemy czasami zatrzymać się w tej ciszy drogi krzyżowej, a jednak tak ważna jest kontemplacja, bycie po prostu w tym, i zastanowienie się, zatrzymanie. no my Wiele miałyśmy takich kwas zatrzymania i, i takiej y, radości zobaczenia znowu nowego cudu. Teraz w ostatnich dniach, tak, COVID, y, dwa tygodnie wcześniej żyłyśmy przez miesiąc z diagnozą nowotworu, czyli jakby znowu upadek tak, pod krzyżem, no bo kolejny cios nie tylko zespół ja no Ola żyje te 17 lat w chorobie, 20 lat swoich pięknie przeżytych, z różną sytuacją bólową, no ta epilepsja niestety daje też jej mocno popalić i bóle mięśni i dystonie, ale, ale naprawdę, kiedy się podnosi to uśmiech, naprawdę wszystko rozpromienia takie światło z, z góry, ale yy, ledwo się dowiedziałyśmy dwa dni wcześniej, że to nie nowotwór, że będziemy walczyć teraz z kamicą nerkową, że kamienie muszą zejść, no to za dwa dni się okazało, że jednak przywiozłyśmy z tej drogi włoskiej COVID. No i właściwie przy diagnozie covidowej też nie wiesz, czy przeżyjesz, czy, 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 czy Ola przeżyje przede wszystkim, czy ja będę miała siłę się nią opiekować, bo jesteśmy w izolacji obie razem równocześnie I, i tu kolejny cud. No wczoraj się okazało, że jednak Ola się podniosła tak jakby w ogóle była wcześniej, nawet lepiej, bo w szpitalu była zmęczona. Mama się też za chwilę podniesie, no ale mama nie miała szans poleżenia, odpoczynku, wiadomo. Najważniejsze że się Ola podniosła, więc siła, energia Oli zaraz spadnie na mamę. Więc tych upadków na naszej drodze jest dużo, ale no Proszę zobaczyć, jakie też są cuda, jakie są błogosławieństwa. No, nie nowotwór, COVID nie zabił, znowu się podniosłyśmy. Radość codziennego poranka zmartwychwstania jest w naszym domu, jest w naszych sercach, dużo nam nie potrzeba, bo potrafimy się ucieszyć tą jedną chwilą. No, że Ola nawet choćby jadła, tak? Nie trzeba było ją podpinać pod kroplówki, nie trzeba było jej podawać tlenu, ma apetyt, wręcz taki, jakby COVID drugą stronę ją odwrócił, bo je więcej i wymyślamy sobie takie rzeczy, że ja nawet rodzynki wczoraj szukałam otworzyć, więc więc, no, dostajemy cały czas ból, smutek, ale zamieniamy przez działanie Matki Bożej, która nas prowadzi, Jezusa w radość, czyli tutaj cały czas słowa Ewangelii, które w ogóle Jezus mówi, że przecież Ból zamieni w radość, przecież smutek też będzie radością, przecież ta nadzieja zmartwychwstania przyjdzie do nas, tylko musimy chcieć ją zobaczyć, tylko wszystko jest zależne też od nas, jak słuchamy i jak idziemy, bo można iść tą drogą krzyżową ze swoim dzieckiem chorym w każdej chorobie, ale można tak naprawdę nie być na tej drodze krzyżowej, nigdy. To jest tak samo, jak można chodzić codziennie na mszę świętą i nigdy nie spotkać Jezusa. Może tak być, że przejdziemy tą drogę krzyżową i będziemy czuć się przymuszani cały czas przez tych żołnierzy, którzy przymuszali na Kalwarii Szymona i możemy po prostu czuć, że niesiemy ten krzyż z Jezusem, no ale przecież nie chcieliśmy tej choroby, no ja też nie chciałam. Oczywiście, że nie chciałam, ale, ale kiedy już ją przyjęłam, to ten krzyż może być słodki. To może dla osób, które nie mają czasami pojęcia, o czym ja mówię, być niezrozumiałe, szalone nawet, dlaczego krzyż może być słodki. Ale tak jest. Tak jest, że on wtedy nie jest właśnie taki ciężki, że nas do ziemi przywala. Jak przywala, to szybko właśnie ta nadzieja znowu o tej nadziei nas podnosi. I wtedy Szymon pewnie też zrozumiał, może już po czasie. Może na początku psioczuł, był zły, że go przymusili nieść ale przecież my modlimy się o takich Szymonów na naszej drodze krzyżowej. My jesteśmy czasami Szymonami dla innych rodziców, których prowadzimy. My modlimy się o te piękne, święte Weroniki i dostajemy je. I my też jesteśmy Weronikami dla swoich dzieci i dla innych. Więc to w ogóle jest cudowne, żeby być taką Weroniką, żeby być takim Szymonem, żeby móc też komuś pomóc, żeby... Nasz krzyż, nasza droga krzyżowa nie była samotna. Maria na początku przecież nie szła sama, szła z tymi kobietami, tak? No więc my jesteśmy w grupie i dobrze być w tej grupie, dobrze iść z tymi kobietami, uchwycić się, tak jak kiedyś kobieta w kwotoku uchwyciła się choćby frędzli czy płaszcza Jezusa, właśnie uchwycić się tego krzyża. Nie po to, żeby Pan Jezus nas ciągnął na Nim, ale żebyśmy my mogli ten koniec krzyża podnieść i iść trochę z Nim, czyli z tymi naszymi dziećmi. Bo wydaje mi się, że jeżeli będziemy przymuszani i czuć ten ciężar krzyża cały czas do końca choroby, to nigdy nie zobaczymy, jaki cud się dzieje, bo mówi się czasami tak, że oczekując na cud przygapisz swe niebo. To jest taka przewodnia też piosenka małych bohaterów naszego stowarzyszenia. Ksiądz Czesław, nasz przyjaciel ją śpiewa. Życie jest piękne i warto żyć. Napisała ją dziewczyna niepełnosprawna, taka Danusia, ona już nie żyje. Ale po prostu ciągle oczekując tego nieba, ciągle patrząc na ten cud, doczekać cudu, doczekać cudu. Ale cud jest, realnie, tu i teraz, on się zdarza. Nie czekaj na ten cud, o którym twoja wyobraźnia szaleje tylko po prostu zobacz, że cud jest twoje dziecko, twoja rodzina i idziesz z nim. I to jest błogosławieństwo, bo zmieniła twoje myślenie, życie. Nie wiesz, na jakim miejscu byłbyś teraz. Zastanów się, na jakim jesteś teraz i, i zobacz, że to się dzieje. Bo naprawdę możemy przegapić to niebo. Drugiej szansy nie dostaniemy. Drugiego czasu też. Ani ja z Olą nie dostanę. Na pewno wiele błędów popełniłam na tej drodze. Uczyłyśmy się wzajemnie. Na początku ona była bardzo trudną drogą. Dalej jest trudną, ale no ta łaska pokoju i chęci przeżywania z Olom i Ola Oli świadomości, przyjał nie zmuszam do pójścia ze mną na mszę. Spowiednik prowadzi mnie i Ole Zawsze mi mówi, Ola jest w wolności. Ty musisz jej pytać, czy chce iść codziennie na mszę. Ty musisz jej pytać, czy chce iść tu, czy tam. <śmiech> więc zresztą on sam rozmawia z Olom. Ja jestem obok, więc, więc to jest naprawdę duża wolność, że Ola chce że Ola chce. Czasami tam jej coś podpowiadam, oczywiście, ale to są takie, no, no my czytamy Ewangelię, Ola już nie czyta, więc ja ją muszę przeczytać i opowiedzieć, no więc to jest tylko podpowiedź matki, a ona córką, która chce słuchać. No ta droga nadziei, nadziei, nie jest beznadziejna. Trafiłyśmy do Rzymu 10 lat temu, w dzień beatyfikacji naszego papieża Jana Pawła II, z którym jesteśmy mocno związane. Ola przyjęła pierwszą dawkę leku eksperymentalnego, który nazywa się dziwnie, no bo jest eksperymentalny EPI 743, więc numerki. Do tej pory go przyjmuje w monitorowaniu lekowym jako najstarsze dziecko w Europie, no bo już nie jest dzieckiem, a prowadzi ją szpital dziecięcy. I mam nadzieję, że do śmierci tak będzie. Walczymy o to, żeby ten lek dostały inne nasze dzieci na naszej drodze, no bo nie rozłączam się ze stowarzyszeniem. 13 lat go prowadzę, czyli mali bohaterowie są w mojej drodze. Ja jestem, oni czasami żartują, że jestem matka zespołu Lija Polska. No tak chyba trochę jest, no bo mogą ze mną porozmawiać o wszystkim, o tych bólach właśnie, o tych wszystkich strapieniach, o tych wszystkich niezrozumieniach, jak to jest, czy warto się modlić, czy warto dalej wierzyć. Jak, jak te dzieci odchodzą, więc jesteśmy wszyscy razem na tej drodze, mając swoje drzewa mocne, mocne pomniki w wieliczce naszych dzieci o imionach naszych dzieci. Staramy się wszyscy uzupełniać też modlitwą, nie tylko medycznymi doradami. No i w tym Rzymie dalej sobie trwamy, jeździmy, przyjmujemy ten lek. To też jest przecież droga. Trafiłam do Rzymu, nie znając języka. No w ogóle takie osamotnienie matka malutka z dzieckiem, które krzyczy cały czas, płakało, bo Ola była w ostrej fazie choroby wtedy, więc no co, za drzwiami mojego oddziału co było? Oczywiście kaplica, oczywiście kaplica, jedyne co się nauczyłam mówić to wtedy się nauczyłam mówić do pielęgniarek, że będę in capella, w kapeli jakby mnie szukały, tam mnie puszczały, nawet nie znalazłam baru przez trzy tygodnie i nie piłam kawy, dopóki polskie siostry mnie nie odnalazły i polska pani doktor, która mi tam tą kawę przynosiła, ale nawet nie znalazłam tego, bałam się wyjść tam gdzieś za... a, a znalazłam kaplicę i tam siedziałyśmy, trzymałam ole w ławce malutka, wtedy była jeszcze 10 lat drobniutka, zawsze wyglądała 5 lat mniej, bo tak choroba ją wyniszczała i modliłyśmy się i tam jest taka piękna figura Matki Bożej, Dzieciątka Jezus, gdzie ta Matka Boża trzyma tak dzieciątko bliziutko. Ona jest już tak wytarta przez Włochów, bo y, ich tradycją dotykają, więc tam zawierzyłam ole całkowicie, prosząc też Ojca Świętego, żeby to badanie przeżyła, żeby wszystkie te badania przeżyła, bo nie były łatwe, <śmiech> czyli kolejna droga. I żebyśmy jakoś wróciły do Polski, potem jeździłyśmy co dwa tygodnie, co dwa miesiące, teraz co trzy, co cztery miesiące, no ale jesteśmy ciągle związane z naszym Rzymem. I proszę zobaczyć, tu nie, nie wakacje, szpital nie szpitali są wakacjami, a z drugiej strony, kiedy zakończą się badania, wychodzimy za okrąg szpitala, za bramy i czujemy się jakbyśmy po prostu cud kolejny, biegniemy do Bazyliki. Kiedyś nas zaprosili przypadkowo nam przez Franciszkiem, wchodzę, a tutaj policja mówi, chcę pani uczestniczyć w mszy z Ojcem Świętym, ja się tak patrzę, teraz? Oczywiście! Więc w ogóle to było niesamowite, że bójmy nam z papieżem, gdzie Ojciec Święty zobaczył olej i powiedział, to bellissima, jaka ty piękna jesteś! Doświadczamy takich cudów, gdzie tak dziecko chore, podróżuje, gdzie tak e, matka wtedy nie języka jest w Bazylice, jest u Ojca Świętego, jest nam szak w Bazylice. Teraz to, jak już mam okazję, to w kaplicy świętego Józefa codziennie nam e, przy grobie Jana Pawła II Polskiej, czwartkowej o siódmej, budzimy się o piątej, żeby wybiec ze szpitala. To są takie cuda na tej naszej drodze krzyżowej, że no, w ogóle trudno mówić, że nie ma nadziei. W sanktuarium apostołkami honorowymi Bożego Miłosierdzia. Więc to jest ogromna radość, kiedy Olaf 18. urodziny została utytułowana, a mama z nią, że ktoś nas zauważył, że że ktoś zobaczył, że ta droga od początku, szczególnie nasz spowiednik i nasz przyjaciel biskup Jan Zając, że, że przecież ta droga była czarna, bo byłam w rozpaczy, bo przecież nie od razu byłam kolorową, piękną, uśmiechniętą mamą, byłam smutna, byłam w rozpaczy, byłam po zranieniach przez męża, a to wszystko trzeba było rozpocząć z nową diagnozą, nowe życie. Więc oni wiedzą, że byłam jak ten węgiel czarny i często mój właśnie przecież spowiednik mówi, że zrobił z nas perły i to jest naprawdę największy komplement, jaki w ogóle w życiu mogłam usłyszeć, bo zna moją duszę, bo zna moje wnętrze i wie, ile też się pewnie napracował. Ale otworzyłam się na Ducha Świętego. Zgodziłam się na bycie matką bolesną, matką pod krzyżem. Dostałam ostatnio od księdza biskupa Zająca z Olą w dzień właśnie Matki Bożej Bolesnej piękną ikonę z Pragi przywiezioną jest niesamowita. Właśnie Matka Boża trzymająca Jezusa w takiej innej odsłonie, bo wiadomo, że my się jako Matki utożsamiamy z wszystkimi pietami, gdzie Matka Boża trzyma Jezusa, ale ja zawsze mówię, że nam jest trochę łatwiej. Dlaczego łatwiej? Bo jeżeli nasze dzieci odchodzą w domu, nie na ojomach, nie w czasie pandemii, teraz tak poza nią myślę, to jesteśmy z nimi. Często jesteśmy pod opieką hospicjum, helpu, więc albo nam towarzyszą lekarze, albo na ten moment zostajemy sami z dziećmi, ale możemy trzymać je na ręku do ostatniego ich tchnienia. Tak? A Matka Boża była pod krzyżem, Pan Jezus był wysoko, nie mogła go dotknąć. Patrzyli sobie w oczy, rozumieli się bez słów, Zresztą też dla mnie jest największą tą obietnicą i nadzieją niesamowitą. To, co wiemy przecież, że Jezus w swoich oczach, najukochańszy moje, że Jezus w swoich oczach y, widział nas wszystkich. Cały świat, wszystkie wieki, więc widział też Jole, widział też Ole, widział też moje mamy, wiedział, że będziemy cierpieć, ale wiedział, że jeżeli nie odrzucimy tej łaski, to zobaczymy w tych oczach Jego, oczy naszych dzieci. I, I wiedział, że jeżeli nam daje Matkę Bożą, wtedy to daje nam, żeby była naszą matką już na zawsze, że będzie nas trzymać za rękę, bo kto nas lepiej zrozumie, jak ta, która została rozdzielona ze swoim dzieckiem, który, która szła obok na drodze krzyżowej, Wylewano na niego pomyje, pluto, bito go, a ona nie mogła go złapać za rękę. Nie mogła mu powiedzieć, dziecko, wytrzymasz, przytrzymasz to, jestem z tobą, idziesz do Boga. Nie mogła tego zrobić, on tylko musiał ją czuć. Patrzyli na siebie na pewno, ale wiemy jak to było, a my najczęściej jesteśmy z tymi dziećmi. Nie opuszczamy ich, trzymamy, mówimy, patrzymy, leżymy, opiekujemy się. Czyli tutaj jesteśmy i tak lepiej niż Matka Boża. A kiedy odchodzą, kiedy czy mamy ich za rączki, na rączkach, obok úżeczka, kiedy pokazuje się ta ostatnia linia na monitorze, na pulsoksymetrze, oddajemy i mówimy Jezusowi dziękuję, że było moje, oddaję, bo jest Twoje. Chociaż to jest takie trudne, tak bardzo bolesne. Ale tak staramy się powiedzieć. Jeśli nie umiemy tego powiedzieć w tym momencie, no to myślę, że dostaniemy ten pokój za jakiś czas, ale wtedy już wiemy, że to dziecko nam towarzyszy już zawsze. Dzieci jak motyle zostaną wzniesione do nieba, bez wózków, wózki zostaną na ziemi, bez respiratorów, bez cierpienia, bez połamanych bioder zwichniętych, bez skoliozy trzydziestostopniowej albo i większej, idą przed oblicze Jezusa. Dla mnie taką obietnicą jest tak, że w Nowennie w siódmym dniu przed świętem Miłosierdzia, kiedy Faustyna z Jezusem rozmawia o tych niewinnych duszach, o tych duszach dzieci cierpiących, a Jezus jej odpowiada, są jak kwiaty, są jak kwiaty przed moim tronem, tylko one powodują, że jeszcze świat trwa, tylko one są dla mnie takim balsamem. Po prostu często też mamom, którym dzieci odchodzą, to piszę te słowa, cytuję, bo, bo dla mnie są ogromnym umocnieniem, ogromnym umocnieniem, kiedy Jezus nam daje obietnicę, że nasze dzieci idą bezpośrednio, do nieba, że bezpośrednio są przy nim, jako te białe dusze, czyste i Matka Boża na pewno już się nimi tak pięknie opiekuje, głaszcze, nosi, przytula i pozwala, żeby wtedy te nasze dzieci nas niosły, bo wtedy, kiedy jest trudno i, i my nie możemy się nieraz rozdzielić z nimi albo wrócimy do życia w cudzysłowie normalnego i też nam jest trudno i, i, i i Nieraz mi mamy mówią po stracie, że, że wartość była życia ich, kiedy trzymała na przykład Renatka Asie na, na ręku, a teraz to szuka tak w tym życiu wartości, łapie różne sprawy, ale już kiedy wraca do domu, nie ma tego azylu, nie ma tej cichości przy Asi, że przy Asi wszystkie niepokoje świata się wyciszały, bo brała ją na rękę, patrzyła w jej cudne oczy, które już trochę nie widziały w e, ten oddech szarpany wtedy. I, i jakby cały lęk świata zanikał, to jest prawda, ja też mam takie doświadczenie, że kiedy mam ogromny jakiś lęk, niepokój, ból, czy o ole, czy przecież prowadzę normalne życie i stowarzyszenie i wszystkie trudne sprawy związane z rozliczaniem stowarzyszenia muszę sama prowadzić i tak dalej, i, i różne życiowe, że przecież życie toczy się dalej, tak, muszę gotować, muszę kupować, muszę zajmować się domem dla Oli, żebyśmy żyły, nie trzymam jej cały dzień na rękach i tak dalej, więc kiedy mam już jakiś taki niepokój, biorę ją po południu, bierzemy ten różaniec i świat zatrzymuje się, jakby ta kreska była taka po prostu nie ma nic, nie ma tego wiatru za oknem, jest Ola i ja, Matka Bolesna i Jezus. Jezus. I też tak to wygląda, bo ona ma dłuższe nogi. Matka Bolesna też, Matka Boża, była drobna. I Pan Jezus był wysoki, jak wiemy, wielki, długi. Kiedy go trzyma o zimnym ciele już na swoich rękach, to też tak przecież to wygląda, że on jest większy, dłuższy, a ona taka drobna go trzyma z boleścią na twarzy. Tak to wygląda na obrazach, ale przecież możemy sobie to wyobrazić, że tak na pewno było. Więc to jest w ogóle niesamowite, że tak jest. Że świat niepokoju zamienia się w raj na ziemi. Że ten wieczernik, że ci uczniowie, którzy uciekli później po w ogóle asztowaniu Pana Jezusa, zamknęli się, bali się. A Matka Boża obok siedziała sobie i modliła się. Na pewno się bała, ale chciała być sama. Bo był duży niepokój, bo wszyscy byli zdenerwowani, bo był strach. A ona wierzyła swojemu synowi zmartwychwstanie i nie chciała mieć tego strachu. I ja też tak mam. Czasami jak mi się ktoś pyta, ojej, już znowu, a taki, no dobrze, a dziś jak? A jutro jak? A przeszło? A... To czasami chętnie wszystko bardzo doceniam i dziękuję. Nie chciałabym być źle zrozumiana, ale czasami po prostu mam dość i też chcę być w pokoju, który mi daje Ola. Który mi daje przez nią Jezus i mam nadzieję matka Boża, bo zawsze ją proszę, żeby nigdy tej mojej ręki nie wypuszczała, żeby prowadziła mnie taką drogą, jak ona chce, jak Jezus chce, skoro chce wszystkich doprowadzić do swojego Syna, bo Jezus bez Matki nie istnieje, dał nam ją za Matkę, ona bez Jezusa nie, bo zawsze na wszystkich ikonach, wszystkich obrazach pokazuje na Jezusa, tak? Więc, więc wiemy, że, że kiedy ona pokazuje na Jezusa, to my bez Niego też nie istniejemy, i dobrze się nie rozdzielać. Ufaj, idź. Nadzieja wbrew nadziei. Nie widzisz cudów realnych? Ufaj. Chcę ufać, chcę iść, chcę prowadzić ole a Ola mnie. Chcę tak trwać na tej drodze krzyżowej do tej nadziei, do tej nadziei, która się nie skończy i wierzę, że więcej dowiem się tego, czego nie rozumiem tutaj, bo wiele rzeczy nie rozumiem, ale niech to wiara dopełni we mnie, Duch Święty niech mnie zamyka na ten zamęt inny i wierzę, że jak się droga krzyżowa nasza skończy, dowiemy się o tej nadziei więcej i to jakby zrekompensuje wszystkie straty ziemskie, które mamy i których tak naprawdę staram się nie żałować.